0: E este é Lebron James de novo, este fascinora, este vândalo, tá vai para arremesso é fatal, ah! é fatal papai Lebron! Lebron, ladrão, ladrão, ladrão roubou meu coração! coração. Lebron, Lebron, ladrão, roubou
1: meu coração!
0: Salve, salve rapaziada, Bruno Luiz na área, começando aqui mais um Meu, Seu, Nosso! queridíssimo em Empório de Bandeja, precisamente no dia 18 de julho de 2021, às 21 horas e 16 minutos, começando aqui mais um Empório de Bandeja e obviamente traremos tudo o que aconteceu nesses últimos dois jogos das finais entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Já adiantando que Milwaukee terá dois match points, o primeiro sendo em Milwaukee na próxima terça-feira. Mas, como você já sabe, não estou sozinho. Para a surpresa de zero pessoas, estou aqui com o senhor Yuri e o senhor Frederico. Senhores, por favor, façam as honras, apresentem-se.
2: Fala aí, galerinha, beleza? Mais uma vez aqui, hoje num clima agradável de domingo após uma vitória de. Milwaukee Bucks. Frederico?
1: Fala, fala, meus queridos. Vamos começar mais esse programa, reta final da temporada da NBA e da nossa temporada. E é isso, vamos lá que a gente tem coisa para falar hoje.
0: Exatamente, Frederico. Como o senhor Frederico já adiantou, esse é o nosso, esse é o nosso penúltimo programa dessa segunda temporada. Obviamente, a gente vai ter... O último programa para falar do desfecho, né? Dessa série, dessa final. Mas, antes, de, antes da gente começar a falar aqui desses últimos dois jogos, eu deixo aqui o meu, o nosso convite para você seguir a gente nas redes sociais, se você ainda não segue. No Instagram, nós somos o @souempório, Empório. No YouTube e na Twitch, nós somos o canal Empório. Que a gente está, obviamente... Trazendo tudo de novidade por lá. Nosso queridíssimo patrão, senhor Cauã, mais conhecido como Caiã, está trazendo sempre lives lá de jogatinas, quintas e sextas e domingo e. É, não, sextas e sábados de jogatina e domingo e quinta de futebol, vendo jogos e afins. Então, se você não segue a gente, segue lá. Então, senhores, vamos ao Filé Mion ao creme de la creme dessa última semana, que foram os últimos dois jogos entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. O primeiro jogo, o time de Milwaukee empatou a série, teve aquele, talvez, cheirinho de 3x1 para o time de Phoenix, e aí já adianta aqui dizendo que eles fechariam ontem, mas não, o time de Milwaukee venceu, empatou a série, e ontem, numa jogada absurda, que certamente vai ficar para a histórias das finais, com o senhor Drew Holiday roubando a bola do senhor Devin Booker e fazer uma ponte aérea para o jogador mais carismático nas entrevistas que eu já vi nos últimos tempos, que é o senhor Giannis Antetokounmpo. Então, depois disso tudo que eu falei, senhores... O time de Milwaukee tem dois match points, conforme eu tinha dito. O primeiro match point vai ser terça-feira em Milwaukee. E eu já adianto que eu acho que vai ter uma diferença aí de 20 pontos para o time dos Bucks. Porra. Uhum. Mas, por favor, senhores, vamos, vamos dissertar sobre esse primeiro jogo aqui. É, na verdade, Fred, você tem uma notícia, né? Agora que eu lembrei aqui, é, Isso. traga a gente, depois a gente cai dentro desses dois joguinhos aqui.
1: Exato. Então é uma notícia. É só essa que a gente tem agora para falar. Que é a NBA, né? E uh, o sindicato dos jogadores chegaram a, a um acordo para que na próxima temporada, né, ou seja, na 21, 22, o play in aconteça novamente. Então, para a alegria de muitos, tristeza de poucos, é, o play-in vai acontecer e, na minha opinião, foi muito bom. Tava torcendo pra que eles voltassem com isso.
0: Vocês são a favor do play?
1: Eu sou.
0: Gostei. Também. Júlio, também. É, acho que eu também sou. Dá, dá uma emoção antes dos playoffs, né? É um play-off. É, mas... eu É isso então, Fred? É,
1: é só essa notícia. <risos> ah. achei que tinha caído, mané. É, é, eu... eu achei que o Jim
0: tinha caído. Não, foi com um silêncio, eu achei que tu fosse complementar alguma coisa depois que eu falei. Eu não, que na verdade, caído. na verdade,
1: a tua fala cortou pra mim.
0: Ah, não. Então, beleza. Então, é isso. Você tá ouvindo a gente, tivemos amadorismo pequeno... É. É. pequeno desencontro de informações, mas vamos seguir, vamos seguir aqui, senhores. para falar do primeiro jogo, é... que foi o jogo número 4 entre o time dos Bucks e o time de Fênix, em que o time dos Bucks empata a série num jogo bom, num jogo bem bom, bem disputado. É, mas que, assim, pra mim, o, o, os caras estão com, com sangue nos olhos, meu irmão. Eu, não, eu sinceramente, não, não vejo algo tirando esse, esse título dos Bucks. E, e aí foi até uma coisa que o Will falou em off aqui, que eu vou trazer, que ele falou no sentido de, cara, se alguém dos caras de Bucks jogam no nível do Yanis ou joga mais do que ele na partida... Dificilmente os caras vão perder, porque a gente sabe que o Yanis vai fazer 30, 40 pontos, vai pegar 15 rebotes, vai dar 3, 4 assistências. E nesse jogo número 4, a gente teve o senhor Chris Middleton simplesmente acabando com o jogo, fazendo um jogo de 40 pontos. E aí eu já deixo aqui uma, uma breve passagem sobre o senhor Devin Booker, que teve 42, mas que obviamente foi ofuscado pelo, pelo Middleton. É, então, senhores, por favor, fiquem à vontade. O que vocês acharam desse jogo? Acharam que teve um cheirinho, que nem eu, de 3x1 pra fechar ontem? Ou não? Vocês acharam que foi justo o empate do time de Milwaukee?
2: Ah, acho que foi justo, sim. O... o Chris Paul jogou muito mal, né, mano?
0: O tá pior bom. jogo dele tá que eu já vi ele jogar.
2: Fez 10 pontos só. Foi o que você acabou de falar, mano. Se tem alguém no time que joga que pelo menos sai pro jogo, além dos Giannis, né, porque não dá pro Giannis fazer tudo, porra, aí fica complicado pra galera de Fênix. Eu tô com essa sensação agora, tá ligado? Que tipo, assim, o o Milwaukee tem, tem um superpoder que eles ficam carregando, que é o Chris Middleton ou o Drew Holliday. Se um deles vem pra jogo, acabou. Não tem jeito.
1: É, é foda. E só complementando uma... o que você falou, Dinho. que o... o Booker fez 42 pontos, ele arremessou mais do que três, né, dos titulares é. somados
0: eu vi, eu do Phoenix. Isso.
1: Então, assim, pra gente ver como que eles foram mal, maus nesse jogo.
0: Ele e... só não arremessou, só te cortando, Fred, ele só hum. não arremessou mais do que o somatório do Chris Paul. Só que, porra, o Chris Paul arremessou só tijolada, filho. Então, Sim. ele arremessou conscientemente com a soma mais do que o time inteiro, né? Pô, exatamente. Moleque, era tiro lá e cá, filho. Era o Dev Booker um lado é. e o Cris é, do outro. Teve uma, teve uma hora do jogo que era só isso. Era a bola do Dev Booker, ele barrabiscando dando dentro e a bola do Cruz também. É. Como eu
2: falei, nesse jogo, porra, o Dev Booker teve praticamente acho, todos os, os arremessos dele contestados, mano. E os cara
1: se convertia tudo, velho. É,
0: lá, o, né?
1: o Booker arremessou 28 vezes o Chris Paul, 13, o Crowder 10, o Eiton 9 e o Bridges 4. É, foram, foi um pouco mais de 30% de aproveitamento em bolas de 3, ou seja, 7 de 23 bolas. E assim, cara, não rolou nenhum pontinho de transição, né? Contra 15 pontos de transição do Milwaukee. Então isso aí é mais uma coisa para a gente adicionar é, a essa vitória de Milwaukee e a esse péssimo jogo do time de, de Phoenix. É, a maioria dos rebotes, como sempre, na mão do DeAndre Ayton, né, 42%, um pouco mais, 42,5%. É, eu acho que isso acaba pesando demais. E olha isso, o time de Milwaukee, né? Yanis e companhia tiveram 17 rebotes ofensivos e o time de Phoenix apenas 5. Então, assim, é, dentro do garrafão eles não foram dominantes, né, então, isso aí é mais uma coisa que agregou ao basquete de, de Milwaukee. E também cuidaram muito mal da bola. 17 turnovers do time de, de Phoenix contra apenas 5 do time da casa. E, então, é, é mais uma algo pra gente assim, analisar é, o que, que aconteceu com esse time de, de Phoenix nesse jogo. Eu acho, eu não sei se quando o Chris Paul apaga, os outros jogadores apagam, tirando o Devin Booker, né? Porque ele é uma super estrela, jogou, comandava esse time já antes do Chris Paul, e muitas vezes fazendo partidas absurdas. O resto, não sei se está... É porque o Chris Paul e o Middleton, eles são muito termômetros dos times, né? Parece que quando o Chris Paul vai muito bem, o time de Phoenix vence, e os caras jogam muita bola. E quando o Chris Middleton vai muito bem, né, obviamente ao lado do Antetokounmpo e tal, o time de, de Milwaukee vence. Então eles, eles têm muito essa, na minha opinião, essa característica de termômetro,
0: né, das equipes. Eu até, Fred, boto nessa nesse teu passado concordo. Mas aí eu, na balança eu coloco mais pro Bucks porque porque o Bucks eu acho que ainda entra o Holiday. Eu acho que se o Chris Paul não for bem só o Dev Booker pode ir bem. Agora, se o Tetocompo não for bem, cara, pode ir o Middleton ou o... o coloca o Deandre nessa parada, não. O Deandre quando tá pegando
2: muito rebote e tá... tá... Pô, Yuri, mas ele pegou 17 rebotes, cara, nesse jogo.
1: Eu, mas o Deandre precisa ser servido. Esse é o problema. Sim,
2: mano, é, não é, 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 acho que é... pra pegar rebote também, realmente, não, não, não conhecia muita coisa,
1: não. É, é ele, ele precisa seis, ser servido.
0: Tipo, 6 pontos só, cara.
1: Ele não, cara, ele, ele, ele não cria não é, o próprio é, remessa. É,
0: é, exatamente. A gente discutiu isso na, na, no outro programa.
2: Por isso que também, aí é, por isso que vem a premissa do Crispo também, porque o Chris Paul é um cara que faz isso, né? Que alimenta bem os outros, serve bem.
0: Então, cara, foi exatamente o que o, o Fred levantou antes aí. É, dos 17 turnovers do, desse jogo, do, do Fênix, 5 foram do Crispo. E aí, não sei se vocês viram, é, naquele pós-jogo da ESPN que estão fazendo, o Vulgarelli falou, cara, eu nunca vi o Chris Paul tão apático. Eu nunca vi o Chris Paul jogar tão mal que nem ele jogou nesse jogo número 4, né? E, cara, é exatamente isso. Se o Chris Paul não aparecer, meu parceiro, é 3 contra o Devin Booker. E aí é matemática, né? O 3, porra, vai ganhar do 1 um, com certa até facilidade.
1: E, cara, uma parada que, se não me engano, foi nesse jogo nesse jogo 4 que rolou. É, o DeAndre Ayton ele acumulou falta cedo.
0: Falta, foi, foi, foi.
1: E foi, aquela, foi uma parada que eu disse no nosso último programa. É, isso, principalmente sobre o DeAndre Ayton, se ele sair de quadra é, por causa de falta, a, 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 a dominância no rebote fica... Com o time de, de Milwaukee. E talvez essa quantidade de rebotes ofensivos a mais que Milwaukee teve, pode se dever ao fato do DeAndre Ayton não poder estar em quadra naquele momento. Porque ele é o principal reboteiro do time. E não tem alguém ali é, sem ser ele que consiga disputar um rebote é, fisicamente com o Tetocompo ou com o Lopez Lopes. Entendeu? Então, é, ele foi minado de faltas. Ele fez várias faltas. Acho que foram quatro faltas em. No, no meio do terceiro período ou até antes, agora não vou lembrar de cabeça e com certeza isso ajudou é, com que o Milwaukee conseguisse ter essa dominância é, nos rebotes né? então foi, não sei se foi estratégia do time de Milwaukee ou foi falha do time de, do treinador do, do Phoenix é, em ter deixado ali em quadra até ele cometer essas quatro faltas, mas Assim, isso com certeza ajudou o time de, de Milwaukee a, a ter essa dominância no, principalmente né nos
0: rebotes ofensivos deles assim beirou o ridículo o Devin Booker não ter sido Tô, é, é, tomado falta não ter, né? é, não ter saído com Se seis faltas né? com seis faltas porque a falta que o, o, o a jogada que ele tá com cinco faltas, e o Drew Holiday vai para cima dele, irmão, ele faz três faltas ah, foi, em um coisa lance de maluco, foi coisa de maluco. Em um lance e depois tem uma jogada que eu acho que é com o Chris Middleton que ele também faz falta. O pessoal no Twitter tava até brincando se a NBA tinha mudado para tipo, falta extra. tá ligado? Tem dois cartões <risos> amarelos no <pra> número <fazer> três <risos> para você poder sair, porque cara, foi foi muito, foi muito bizarro os caras não terem chamado falta nesses dois lances. E também no sentido de fazer falta nele, né, cara?
2: Porque a galera não tava fazendo muita falta nele. É... sendo que numa hora que era necessário, o tinha maluco no o Drew Holiday e o Chris Miller tava com uma falta no terceiro período, no terceiro quarto, tava com uma falta só, pô. Sim. E o e o Devin Booker pegando fogo, pô, acertando bola de tudo quanto é lugar e ninguém fazendo falta no cara, mano.
1: É, não sei se foi uma se isso foi estratégia ou não. O Gaia
2: até falou isso. Tem que começar a fazer falta nesse mas cara. Eu... Senão ele vai entrar... Já tava no ritmo. Verdade, verdade eu lembro. Eu lembro, eu lembro. Já tava no ritmo. Aí, se não fizer falta nele, ele vai continuar nessa daí e pronto. Porque quando é. você faz falta no cara, além de você dar uma parada no sangue do maluco, é, ele não acerta a cesta, né? Que dizem... Igual aquela parada de quando... Acaba o tempo, aí o cara arremessa, ou tipo, se marca uma faltante o cara arremessa e o outro cara que da defesa não deixa ah, a cesta acontecer. é, vale por, entrar. Ah. O por, por cara não, por cara não, não pegar o, o ritmo do jogo, né? Aham,
0: uhum. É, mas enfim, não, não sabemos se foi alguma estratégia nesse sentido ou se de fato foi, foi algo pensado pelo, pelo time dos Bucks. É, eu sei que, só para fechar a chave desse jogo número 4, é, quando o Devin Booker estava pegando fogo, 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 ele ficou, se não me engano, 3 minutos e meio fora, porque ele já estava com cinco faltas. Então, ele teve que sair ali, eu acho que do período entre 6 é, minutos do segundo... do ficou 6 minutos. É, é isso aí. Ele ficou uns 3 minutos fora, tipo, jogou um pouquinho do início do quarto-quarto, Saiu com cinco faltas e voltou para jogar os últimos cinco minutos. E, era pra, e deveria ter saído antes, né? Com... E
1: vocês me chamaram de maluco, hein, quando eu falei do negócio das faltas. Que negócio? No último, no último podcast que a gente gravou, que eu falei de... do Antetocompo, que era preferível ele cavar falta contra os outros caras para minar eles de falta ah sim, sim, do sim, que sim. arremessar de Mas três. O eu estava muita... fazendo muita
2: falta boba, mano. Muita, muita. O Booker é, mas... tem, tem, tem um pro, probleminha, às vezes, de. de... Perda de do... consciência. Exatamente, mano. Porque. Eu, eu, vi, do... eu vi alguns jogos em que no final ele faz umas falta. Teve uma falta no pedido. A, a falta no PD Tank dele que ele fez, que foi a quinta dele, que ele deu uma umbrada no pedido no, num. No ah, robot. foi. No,
0: foi, 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 foi. O pedido Tank sabia. Chão, que dois estava no chão, é, é. O
2: pediatur que sabia que o Booker ia vir para pro corpo dele e ele foi em direção ao garrafão mesmo, sabendo que não ia ter chance nenhuma de pegar um rebote. Aí, o rebote. o pediatur que
1: foi para cima do garrafão, o Booker só veio e deu uma
2: ombrada nele, jogou ele lá na ponta que pariu. E pronto, é. fez a quinta falta de bobeira, tá ligado?
1: É, mas também pode ser experiência, né, né, cara? Não sei. Pô, primeiro é para do cara... Água, cara né? era... Cabeça mil né? Exatamente. É. Cabeça mil ali. Pode ser experiência. A gente tem que dar um crédito para ele, né? Porque... Ele faz muito mais coisa boa do que cagadas. Mas, enfim, mérito do Milwaukee que conseguiu deixar esses jogadores com tantas faltas, por mais que algumas possam ter sido falhas, né, dos próprios jogadores de, de, de Phoenix, como o Yuri falou que o Devin Booker fazendo algumas faltas bobas, mas isso é mérito também do time de Milwaukee em saber aproveitar esses momentos. E soube muito bem para garantir... É, nesse jogo, o 2x2.
0: E aí, obviamente, garantindo o 2x2, tivemos ontem, mais conhecido como dia 17 do 7, o jogo 5, em que o Milwaukee ganhou pelo placar de 123 a 119. E como eu falei no início deste pequenino podcast, a jogada do Drew Holiday roubando a bola do Devin Booker. Mas, a ponte aérea empurrando o Cuspo no grego, fazendo <risos> dois pontos e a falta, como diria Rômulo Mendonça Entra para a história tranquilamente. Tem algumas fotos que eu não sei se vocês já viram, cara, que é coisa de cinema. É, a reação da galera, todo mundo com o olho arregalado. É, e aí tem a sequência de fotos tipo, da galera vendo o que está acontecendo, desde o roubo de bola... E subindo é. e caralho, ficando puta, e depois o ginásio vem naquele silenciador fatal. E, cara, como eu falei, eu acho que terça-feira o time dos Bucks vem para 20 pontos de diferença. Me julguem, senhores. Me julguem.
1: Cara, não, acho que 20 de... pontos é demais, assim. Só se pô, o time de Phoenix não vai estar. Tá... Acho que não vai estar tá abalado a esse nível, cara. Acho que o Chris Paul vai. Botar todo mundo ali na rédea curta, tá ligado? O então, Crispo eu acho tá jogando. Tudo vai, de,
2: tudo vai depender do Crispo, mano. Se é, cara, o Crispo, cara, o Crispo jogo, é o termômetro, é isso aí. Tudo vai depender dele, porque é, é isso, mano. Quando ele joga, ele aciona os outros caras. E o Devin Book aqui já pega fogo normalmente vai pegar mais ainda. E é isso. Além dele de acionar dos outros caras, se ele tiver com a mão quente, fazendo. acertando a bola daquela zona que ele gosta de acertar e aí deu ruim, bom Aí é jogo 7. Que é o que nós todos queremos, né?
0: Assim, é o que eu quero, mas assim. Cara. É, é, assim. é o que você não torce pra acontecer. É isso, você é isso. Quer, aí. É o que você é quer. É o que você, é,
2: quer é o que você quer. Mas
0: no final com o Bucks ganhando também, ué, pode ser. Cara, mas aí eu acho que tem risco do Fênix virar, cara. O
1: ah, problema sim. é esse, tá eu ligado? Não, tudo
0: então, tudo bem que contra o, o time do Brooklyn. Foi isso. O cenário foi mais ou menos esse para o Milwaukee. Saiu de 2x0, buscou os dois dentro de casa, foi para o jogo 7 e ganhou o jogo 7 em Brooklyn. Agora, não sei se... Assim, acho não. que tem peito. Acho. Mas não Com sei se... se é saudável mentalmente para os caras, tá ligado? <risos> é, mas... É, uma coisa... outra atuação
1: outra atuação dessa fora de casa vai ser nada. Vai
0: ser difícil, vai ser vai difícil. Ser muito... Uma outra coisa que, que eu ia falar do Chris Paul, que a gente tá levantando sempre essa essa, essa, essa questão, mas cara, a gente não pode deixar de, de falar, barra, pensar que é a primeira final do cara. É a primeira ah, final do
2: cara. mano, mas
0: e aí? E aí não, aí, be... só que, o, o Yuri, be... aí a gente vai comparar, beleza, o, o que o Devin Booker pode ser do que o Chris Paul já é e vencendo. Só que o Devin Booker tá aparecendo sempre, cara. O Devin Booker fez 40 pontos nos últimos três jogos do time, com 24 anos, sendo o primeiro playoff, primeira final de NBA. Na primeira, é? primeira playoff o cara tira é? o atual campeão com o melhor jogador dos últimos dez anos da Liga.
2: Ele já é o cara com a
0: melhor estreia de playoff, né? da história, e vai continuar assim, no Isso, essa estatística saiu antes do jogo 4, se eu não me engano ou seja, bosta mais 80 pontos pra ele aí nessa conta, porque ele fez 42 no jogo 4 e 40 no jogo 5 então assim, a gente tá batendo muito dessa tecla do Chris Paul só cara, eu acho que a gente pode sim levar em consideração que é a primeira final do cara, independente da experiência e outra coisa eu vou falar aqui, tá então, polêmica acho que,
2: é, acho que não bate na é consciência desse
0: cara não, sim não, mano independente
2: de ser primeira final, acho que ele já tem... Esperi o suficiente pra não ficar abalado por de ser uma final.
0: Ah, cara, eu não
2: é, lá, Eu é. acho
1: que eu tô com o Yuri nessa, cara. Pô, o cara joga Ele já, já conseguiu
2: viver. Ele já conseguiu viver várias emoções. De... Mas não essa. É,
1: essa é, não sei se eu tô sabendo. Eu expressar. entendo, cara. Eu entendo o que você quer falar. Final é final. Não,
2: final, tipo não, assim, não tem tá como. Vendo, final é final. É, mas... Mas nada, ele,
1: ele, ele tá há muito tempo nisso, cara.
2: Já participou de jogo 7, vários jogos 7 entendeu?
1: Sim. não sei, mano ele tá muito certo nisso mas ele nunca é, disputou o você... um anel, cara sim, sim, eu entendo o que você quer dizer, mas cara, é, é, é o Chris Paul, ele tem uma mentalidade forte, é, ele é um cara muito experiente pô, eu não sei, cara, sinceramente eu não sei mas eu acho ele que tá, não... eu não acho que ele tá abalado não, eu acho que eles é, eu tá também acho que não, também acho que ele não tá abalado não
2: Tá balado não. Só tá fazendo tá 10 pontos no jogo. <risos> Só tá fazendo
1: muita cagada. Não tá balado não.
2: 5, de 17. <risos> tá balado não, pô. Tá tranquilo. Ai, ai. Mas, mas cara. Mas, é mas no tá último bom. jogo ele deu 21. fez 21 pontos e 11 assist. Pô. Sim,
1: exatamente.
0: Quase,
2: padr quase padrão ele ainda. ainda não foi padrão Sim. que expôs ele. Porque padrão que expôs, pô, é 30 pontos e... E 15 assistências.
0: 70 assistências, né?
1: Cara, mas ele, ele só acordou no, no último quarto, tá? Porque 10 dos 21 foram nele. Então, assim, demorou para engatar a marcha. Mas, assim, o, Sun, o, o time de Phoenix fez um, um primeiro quarto muito bom, né? Com 14 sextas em 19 tentativas. É... Mas o caldo engrossou no segundo e no terceiro período, né? Que eles permitiram 43 pontos e 36, respectivamente, né? Para o time de, de Milwaukee. É, como vocês falaram, já o Booker chamou de novo o jogo. 40 pontinhos. Principou 21 pontos e 1 assistências, como o Yuri já falou. E o DeAndre Ayton terminou com 20 pontos e 10 rebotes. Até mais. Deixou... Tem que usar mais
2: o Cameron Payne, mano que pra mim é o Kermorupen, quando pega fogo, ele...
1: Sim, ele é muito bom. É, ele é muito bom. É, mas, cara, assim, no, quando tem um empate de 2x2, e é, é, mais de 70% das vezes o vencedor do jogo 5 leva o título. Então, tá, tá muito na, Tá muito assim pro Milwaukee levar. Ainda mais. Da, de né? dessa, né?
2: Jogando em é, casa ainda, mano.
1: É, tá muito assim. Tá muito pro Milwaukee levar. É, pô, foi uma atuação do maravilhosa do trio. Antetou com 32 pontos, Holiday 27. E Chris Middleton com 29. É, o Holiday, Holiday teve um desempenho histórico, né, cara? É, só no segundo quarto ele anotou 15 pontos e deu 5 assistências. É, isso foi fundamental na para a virada deles, né? E ele ainda liderou o time na defesa com aquele roubo de bola que absurdo, absurdo,
0: que no,
1: absurdo. No Devin Booker como você já trouxe de Ele ele nesse
0: ele nesse jogo já tinha roubado uma bola do Devin Booker. E, uhum. e Não, nessa série dele.
2: ele tá muito importante contra nessa defesa contra o Devin Booker, porque quando coloca o Petco para matar o para marcar o Devin Booker, é, a gente é... tem que fazer um pick com o É. Desando, apesar dele ser... Não, trono, mas é porque... É porque do, do perímetro e tal.
1: Ele não é o marcador do... Ele não é o marcador pro... Pro, pro Booker, né, cara? Marca, pra marcar o Booker, ele fica ali PJ Tucker e Drew Holiday. Quem tava marcando o Booker inicialmente, se não me engano, era o PJ Tucker. Só que o Booker tava se fazendo em cima dele. E aí, em, em alguns momentos, trocou a marcação, se não me engano, mais pro final do... Do jogo, pelo menos no segundo tempo, trocou essa marcação. E o Drew Holiday... Fez uma defesa muito mais sólida né, contra o Devin Booker, é, não permitindo assim, arremessos fáceis. Ele estava arremessando muito marcado. É, inclusive, tiveram um lance em que o Pat Conanton estava em cima dele, que ele não conseguiu arremessar né, para ponto. Ele arremessava com o Pat Connotton muito, muito em cima dele.
2: Eu vi, teve uns, vários arremessos bem contestados, assim, do Pet Canutu.
1: Muito, muito. Ele, ele, nesse jogo, o Pet jogou muito bem. Ele fez 14 pontos, ele teve mais de 60% de aproveitamento é, nas bolas de três jogando mais de meia hora. O Bob Porridge também entrou muito bem, com 9 pontos, e aquela energia maluca, maluca né, dele. que ele <risos> traz para a quadra, e que é fundamental, né, cara?
2: ele tem que ser acionado mesmo,
1: não, tem que ser. E aí, quem, quem ficou devendo, assim, foi, foram os outros dois do quinteto titular do, do Phoenix Suns, né? O Michael Bridges com 13 pontos e o Crowder com 10. É, o time de, do Bucks a gente já falou, mas é, eu separei aqui algumas estatísticas é, que foram decisivas, né, para essa vitória de Milwaukee. E são elas aqui: pontos em, em transição. O Bucks teve 21 e o Suns teve 12, ou seja, mais uma vez, é, o jogo forte na transi de transição do time de Milwaukee é, prevaleceu sobre o time de, de Phoenix. rebotes defensivos e ofensivos foi um pouco equilibrado, o Suns teve 27 defensivos e 8 defensivos contra 26 a 11 do time de Milwaukee, e no, no garrafão o Phoenix é, prevaleceu, né? 52 pontos dentro do garrafão e o Bucks 46. É, os dois times vieram muito bem, com um aproveitamento muito bom é, de arremesso de quadra, os dois com mais de 50%. O Bucks um pouquinho melhor, 57 a 54. E a bola de 3 do, do do Suns foi melhor do que a do Bucks, com 61 a 50%. E, cara, assim, foi isso, né? O time de, de Milwaukee Ficou atrás do placar um bom tempo, mas no final ali é, foi coisa de maluco que eles jogaram. E eu vou te falar: se o. A minha opinião, né? Se Milwaukee for campeão, pode dar esse MVP, da final, MVP das finais pro Chris Middleton? Será? Será? Não, vai ser. Que isso, moleque? Porra, falou com Acho que não, hein? Falei eu acho... eu daria com certeza pro
0: Giannis. Eu acho que o Giannis essa... tá manjado. Então, mas o final de temporada passada foi a mesma coisa. Porque pro Lebron? É, ué. O Lebron tava manjado acho... o Anthony Davis jogou para
1: caralho. Sim, sim, sim. Verdade. Mas eu acho que. Não. é porque é, eu Mas acho que aquela, o Lebron jogou mais cara. Eu acho que o Lebron jogou
2: mais, mano. Mesmo o Anthony Davis. Porque o Anthony Davis eu acho que não foi todo jogo que ele jogou para caralho. O Lebron mantém a constância. Foi o Lebron mantendo a constância de 25 pontos por jogo. E o Anthony Davis. Não, porque na,
1: naquela, naquele, naquela série, o, o Anthony Davis foi o principal pontuador. Só que tem outros quesitos, né? De porra, assistência, marcação. É... Nome! Nome!
0: E é exatamente isso. isso. Eu não sei se. Assim, Mas concordo,
1: eu acho que o Milton eu... é a
0: minha. É minha não, eu, eu concordo em questão de números. E, e até porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não duvido nada se o Giannis ganhar. Ele vira para o Milton e fala: Cara, isso aqui é teu, dá para ele foda-se. Óbvio que o cara tem mais é, um pouquinho de ego nesse sentido, mas eu acho que ele está deixando muito claro nas entrevistas que ele está dando: Cara, que ele é um ser humano que tu pode chamar para tomar um açaí ali que ele vai contigo. Né? No sentido de, de, de humildade, no sentido Sim. de olhar para o time como um todo, que não é só ele, ele sabe que não é uhum. só ele mas Porque assim, okay. de, to, de todos esses anos que ele tá no
2: Milwaukee Bucks, esse é o melhor, melhor time que ele tem. Ah, é o ano é,
0: é da vida, Era né? Era um time pra ele, né? Pois
2: é. Foi o que a gente falou temporada passada. Que se o Milwaukee quisesse brigar um título aí maneiro, junto
1: com o Giannis, tinha que chegar alguém pra ajudar ele. Chegou... Ah, e esse, esse alguém é o Ju Holiday. Exatamente. Mandaram o Bledsoe e trouxeram o, o Holiday. E, porra, acertaram assim, cheio demais. Encheio demais. o contrato Nossa, máximo pra ele, não foi? Pra quem? Pro Joe Holiday? Contrato máximo? Não sei, cara. Acho não que, não. que deram o contrato máximo.
0: Eu também não sei, não. De cabeça
1: não vou lembrar, tem muito tempo. Vou aqui depois, eu falo.
0: Pro final do programa. No final do programa não tem não, Yuri, porque eu já ia puxar aqui o um beijo e um abraço.
2: Ah, tá. Beleza, pode ser então. Depois eu vejo com essa
0: informação aí. Então, fechou. Vai, alguém vai complementar mais alguma coisa?
1: Não, eu tô, eu
0: tô feliz. Então é isso. Meu povo, minha pova. Se você ouviu até aqui, deu até uma pequenina engasgada, o meu, o nosso, muitíssimo obrigado. E, cara, penúltimo programa, se você tá ouvindo, tá gostando, divulga para quem gosta da laranjinha também. E segue a gente no Instagram também, que somos o arroba sou no YouTube e na Twitch, canal Empório. E semana que vem estaremos de volta, não só aqui neste podcast que você já está acostumado, mas também sabadão, mais conhecido como dia 24 de julho, ali pelas 16 horas, 17 horas. Esses três candangos que vos falam aqui. É... Mais um em... ah, Ele vai, o nosso louro José vai? Ah, Tá. Tudo indica que
1: sim. gente
0: é, sabe que o Portela é uma incógnita, mas tudo indica que é. sim. Tem que esperar sábado, meio-dia, para ver se ele vai. <risos> tá para você entender. É, mas faremos uma live lá no canal Empório. Invadiremos o pequenino, a é, pequenina residência do nosso patrão para fazer uma bagunça lá e trazer tudo não só sobre a final, mas um panorama geral desses playoffs e da NBA também. Então, se você gostar quiser acompanhar a gente, trocar ideia lá. Só chegar que você vai ser muito bem recebido, você vai ser muito bem recebida. Sem mais delongas, senhoras e senhores. Meu Instagram e o meu Twitter, caso você queira seguir, é bruno luiz 67. O Luiz é com S. Então, senhores, por favor, suas considerações finais e suas redes sociais, caso queiram. Muito
2: obrigado mais uma vez, galerinha, por ter escutado esse podcast até aqui. E trazendo a informação aqui do Joe Holiday, é, foi acordado, né, num contrato de quatro anos, com uma possibilidade quatro anos, 135 mil, com a possibilidade de chegar até 160 milhões. Que que é isso? 60%. Isso é o que é máximo? Super, não, máximo? Acho... Não, não, não super máximo? Não, é não é Super
1: máximo. Porque o Yannis teve um super máximo,
2: pô. É. Pô, mas o Drew Holly tem 30 anos, então. Tô tô acho que deve, deve ser o máximo, sim, cara. Essa hora do. Esse... Esse... Pro, Pro ano, do... a idade dele, deve ser o máximo. Eu não tô conseguindo <risos> achar essa informação específica aqui. Mas enfim. É isso, galerinha. Obrigado aí. Toma essa informação ao vento. <risos> fica sem, fica sem Façam <risos> o que
1: vocês quiserem. <risos> Inveja Aqui
2: a gente trabalha assim, a gente trabalha com informações, entendeu? Se elas não têm, elas... a gente
0: finge que. É, se
2: elas existem ou não existem, aí vai de você procurar saber se existe ou
0: não existe. Ai, ai, Frederico. É isso também, agradecer
1: aos nossos queridos ouvintes. Mas a informação tá aí, ela existe. Tá aí, tá aí. É. Agradecemos, é. agradecemos, eu, pelo. Pela para que essa nós... merda aí. Que você <risos> <quer
0: ver. risos>
1: para essa informação completamente irrelevante. <risos> <risos> é, é isso. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. É, continuem com a gente. Estamos na reta final. O meu Instagram é o arroba Fred Correia, C, Correia com I. Não se esqueçam. E valeu.
0: É isso, meu Brasil. Semana que vem estaremos de volta. Não só aqui, mas também Fazendo uma livezinha E teremos o último episódio Dessa segunda temporada Do nosso Empório de Bandeja Então, semana que vem A gente se vê Pega-se, cuida-muito E valeu Jesus!